0: Podcast rock and Pop Historias del crimen Con Paulo Cablan Hoy le voy a contar la historia de Tata Dios Es una historia, esto se llaman crímenes rituales eh, Parece sacado de un cuento, pero es real Pasó en la Argentina Cuando, si no saco mal la cuenta Ganaba las elecciones Domingo Faustino Sarmiento Imagínense Hace muchísimo tiempo. Por ahí le pifió por un año, ¿eh? Corrige al mes si no es así. Por entonces comenzaba la inmigración de europeos a la Argentina. Y en eh, zonas rurales, básicamente, los productores agropecuarios, criollos, consideraban, y los gauchos, ni hablar, que el europeo se estaba quedando con el laburo del argentino. Esto es histórico de siempre, pasa en todos los lugares. La historia comienza con don Jerónimo de Solané, el gaucho. Era un brujo, un curandero. Hay varias historias, hay algunos que dicen, yo creo, en esta versión, que nació en Entre Ríos, otros dicen que en Santa Fe. Para mí era un gaucho entrerriano, por lo que estuve averiguando. Que anduvo por Santa Fe, Rosario, siempre rajando porque lo encanaban por brujo, porque era curandero. Cuando estaba por Azul, ahí estuvo preso también... Fue a verlo un productor agropecuario muy importante de la zona de Tandil, Ramón Rufo Gómez, que era el dueño de la estancia de la Argentina. Ese tipo tenía un problema que la mujer sufría dolores de cabeza y no salían con nada. Acudió a, al gaucho Solané, a quien le decían tata Dios, y le curó a la mujer. Entonces, agradecido, Rufo Gómez le dijo que si se podía ir para el lado de Tandil, le, 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 le daba un... ...lugar donde hiciera su toldería... ...y lo hizo... ...se quedó en la zona conocida como los Campos de Peñalba... ...y ahí armó su toldería... ...y se empezó a hacer todo como una secta de gauchos... ...que lo visitaba todo el tiempo... ...era curandero... ...pero además... ...pregonaba... ...el odio al europeo... ...y tenía seguidores... ...era como una cuestión religiosa... Eh, ya para el año 1871 era un tipo muy conocido en, en esa zona. Ya había varios vecinos, básicamente de Tandil, que se iban a quejar y habían llegado denuncias al juez de paz de Tandil, un tal Figueroa, que en, la, en, en esa zona había un grupo de gente que se emborrachaba y después estaban incentivando a una especie de rebelión. Tenía una mano derecha, un tipo que era la mano derecha de, 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 de Tata Dios, que se llamaba Jacinto Pérez, y le decían en la Divino, y lo consideraban la reencarnación de, un, de San Francisco. Ellos se juntaban y, y andaban recorriendo el pago a los gritos de ¡Viva la religión! moran los gringos y los masones! Ese era el, el grito de guerra que tenía. 31 de diciembre de 1871 el último día de ese año comenzó el ataque, se juntaron fue un grupo de gauchos, encabezados no fue Tata Dios, fueron encabezados por, por este Jacinto Pérez, el, el adivino y entraron por la fuerza en una tandil que amanecía, eran 5.000 habitantes entenderían un poquito amanecía en, en, en de recibir en 1872 el fin de año lo que hicieron este, este gauchaje que seguían a Tata Dios lo primero que hicieron fue entrar a la, la comisaría que había cuatro borrachos presos y un, y un milico nada más el único preso el único preso preso era un indio llamado Nicolás a Nicolás lo liberaron robaron las armas y salieron al pueblo ...al primero que cruzaron el pueblo fue a Santiago Inverti... ...que era un italiano, muy un chico muy joven italiano que tocaba un órgano... ...lo mataron, lo debollaron... ...a partir de allí comenzó una cacería... ...que se llevó la vida de 36 inocentes... ...36 personas mataron una madrugada... ¿eh? ...fue terrible, terrible... ...mataron a un grupo de ingleses en un... Eh, ...que se cruzaron la calle... Fueron a un, a un negocio de ramos generales del vasco Juan Chapar, lo mataron. En el, en el almacén de Juan Chapar hubo 17 víctimas fatales porque tenía como, como un hotel de paso, así mataron nenes, un desastre. Y siguieron, eh en ese momento se armó una, una comisión que había milico, había gente del pueblo y salieron a buscarlo. Y los encontraron en un paraje y ahí los acribillaron a la mayoría, los degollaron. Pero algunos sobrevivieron y se los llevaron presos al pueblo. Cruz Gutiérrez, uno de ellos, Juan Villalba, Esteban Lazarte, la adivino fue, lo achuraron sin más cuando los interceptaron. A estos tipos los denominaban los apóstoles de Tata Dios. También a Tata Dios lo metieron en cana, que no participó, y lo llevaron a la... Al, al destacamento por entonces corrían versiones que se estaban armando los gauchos en Azulta, Palqué, Bolívar y Rauch, que iba a haber otros con y que iban a salir a, a degollar inmigrante lo cierto es que todos quedaron presos en los calabozos del juzgado de paz una noche, porque no, no había mucha prueba en definitiva, menos contra Tata Dios que dentro del, del juzgado de paz estaba el juez de paz y había unos vecinos importantes que habían organizado una una tertulia, una, una reunión, habían comido un, un asadín con unos copetines. Algo pasó que alguien se metió en los calabozos y, le, y los mataron a Cuetazo a los presos, entre ellos a Tata Dios. Que quedó, ¿no? Quedó el, el, el poncho de Tata Dios con los agujeros de los, de los cuetazos, todavía lo conservan. Y ahí terminó la historia de Tata Dios. Los mataron sin más y sin juicio. En los calabozos del juzgado de paz, quedó en la historia argentina como el mayor homicidio ritual del país. 36 víctimas y además a los sobrevivientes que tenían que juzgarlos, no los juzgaron, los masacraron sin más en los calabozos de Tandil.